tar Gud förra söndagen egentligen till oss. Det handlar om att vi skulle lyssna på hans röst. Det var väldigt tydligt för mig i alla fall. Och för många av oss andra att, att han kallar oss så här precis i, eh, i början av det här året. Och i, i den, ja, det, det är ju sån här tid när man, man går tillbaka till vad som är viktigt. Och det här var, handlar ju om det. Att, att Jesus vill att vi ska lyssna på hans röst. Så att vi, jag predikar från... Eh, den samma text som jag kommer använda mig av idag är Johannes 15 om det. Och vi, eh, framförallt fokuserar vi på eh, att vi, vi är så beroende av Gud. Vi kan egentligen inte göra någonting utan honom. Vi behöver komma tillbaka hela tiden till Gud. Och eh, från honom får det liv. Vi har inte i oss själva det som krävs för att bära frukt. Men det har, har Jesus då. Så vi kommer fortsätta, eller jag kommer fortsätta eh, lite grann eh, på samma tema. Och för det vi ska stoppa in, har vi, har vi gjort det redan, eller? Bra. Eh, nu kör vi. Och sen ska vi be. Eh, vi hade en... Eh, eh, vi ber innan gudstjänsten här idag. Eller eh, varenda söndag. Så vi har lite så... Vi, 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 vi bad för en del. Vi bad för en församling. Vi bad för den här gudstjänsten. Och vi har en del saker som vi verkligen vill be för idag. Specifika behov. Och vi tror ju faktiskt att... Att det är Gud som visar vissa pekar på vissa saker som vi behöver be för idag. Så det är vad som ligger på programmet. En predikan och sen förbörn. Nu kör vi. Ska läsa texten igen. Så här säger Jesus. Jag är den sanna vinstocken. Min far är min odlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag fick kunnat för er. Bli kvar i mig. Eller förbli i mig. Så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstaken. Kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om de är kvar i mig och jag är honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Jag kallar er inte längre tjänare. För en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min far. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom eh, om i mitt namn. Detta befaller jag er. Ni ska... Älska varandra. Ska vi ta en kort bara. Vad, tänk, vad, vad tänker ni på när ni hör den här texten? Många av er, oss är kristna har varit kristna och har läst den här texten mycket. Och jag, jag minns att eh, den här texten var otroligt värdefull och betydelsefull för mig. Eh, det blev det i början av 90-talet. Jag skulle gissa 91-92 eller någonting. Börja på allvar hålla på med den här texten. Tänk, tänk vad tiden går. Vad gammal jag har blivit. Jag på. Alltså, det var ju liksom mer än 25 år sedan jag började meditera över Johannes 15. Visst är det sjukt? Det kan man inte tro när man ser mig. Det är mer det jag menar. Men att jag håller på i 25 år och funderat över. Vad betyder det här egentligen? Och många av oss har läst den här texten mycket. Kan inte ni bara slänga ut? Vi gör den här grejen. Det är lite kreativa övningar. Ni får bara säga ett ord. Vad tänker ni på när ni hör den här texten? Den här med eh, 
Kommer ni ihåg den texten förresten? Den där. Ge mig några, några nyckelord, något som skiner fram, som ni tänker på, som ni reagerar på när ni läser det här. Ett ord var bara. Tillväxt. Sammanhang. Stå kvar. Det var två ord. Vilket väljer du? Stå eller kvar? Kvarstående. Får du göra om det till då? Källan. Källan. Kropp. Sådär. Helhet. Frukt. Motströms. Jag förstår. Jag tror att du reflekterade lite över förra söndagen också när vi pratade om det där. Att bära frukt i ett, en miljö som är hård och karg. Så att säga. Mm. Nej, alltså det, det finns mycket i det här. Några saker som, eh, som för mig eh, den här veckan, som sagt, jag började på 90-talet och funderade över det här. Så jag har funderat vidare. Det här är mina nyaste idéer. Eh, det är det här ömsesidighet, tänkte jag på. Jag tänkte på symmetri. Ni vet att bli kvar i mig blir jag kvar i. Och eh, även jämställdhet. Och det var samma för båda parterna på ett sätt. Samma växning på relation tänkte jag på. Eh, men mot bakgrund av allt det ni sa så har jag... Jag tycker det är mäktigt det här med att meditera över, över Bibeln. Och som sagt att läsa en och samma grej i 25 år alltså. Och när jag gjorde det på allvar igen den här veckan så kom jag på någonting som jag aldrig någonsin har tänkt på i den här texten. I hela mitt liv. Och ändå har man funderat på den 25 år. Och det är för mig när jag kom på det, det är ju det mest obvious, det är det mest... Det ser man ju direkt när man läser det så känner man ju. Det är precis som gamla testamentets förbundstanke det här. Kom jag, på. jag vet inte om ni känner till att bara kort beskriva eller förklara vad som menas med ett förbund. Men ett förbund är ju ett, en, en överenskommelse med två parter. Att det finns alltså två, eh, i, till exempel i gamla testamentet är ju mellan Gud och Israel. Och att då, då stipulerar man eh, eh, helt enkelt villkoren för avtalet. Så här, det här är jag, det här är min grej och det här ska ni göra. Och om ni gör det där så blir det så där. Om ni inte gör så där så blir det inte så där. Det är som ett avtal. Och det är vad förbundet. Så jag ska bara kort säga varför jag tycker det. Och varför, när jag sen, om, om vi går in genom och kollar förbunds vad det är för någonting. Sen kommer tillbaka till Johannes sen. Så var det för mig som bling, så här, ah, just det. Häftigt, tänkte jag då. Eh. Okej, okay. är ni redo på en kort? Jag ska försöka fem, max tio minuter i gamla testamentet. För egentligen ska vi inte prata om det. Jag skrattar Oskar på första raden åt mig när jag säger det. Eh. Så här då, nu kör vi. Ett, ett gammal, ett förbund. Jag läste eh, eh, teologi för, eh, för några år sedan. Och läste om gamla testamentet. Och jag fick lära mig lite saker om förbund. Vad ett förbund var för någonting. 
Till exempel fick jag lära mig att förbund, det var inte bara i Bibeln man höll på med det, utan det var ju i, i Främre orienten, om, om, området omkring det var det vanligt att man tecknar olika typer av vatten och de finns och de kan vi hitta. Man har de grävt upp sådana stenar, alltså avtal, förbundsavtal. Det finns rätt många eh, att hitta inom arkeologin så man vet en hel del vad om det. Så att det förbund som, som, som upprättades mellan eh, Javeg och Israel är inget helt unikt i den meningen. Den är ganska lik andra typer av och förbund som, som fanns i andra folk. Eh, och de där förbundsavtalen, eh, kontrakten, de, de följer en någorlunda samma struktur. Inte exakt så att alltid i alla så finns det precis allting. Men så här ser, ser den beskrivningen om vad det är. Att man först säger man, eh, tituleringen är så att det här är ett förbund och jag är Asurbanipal eller någonting. Någon, Kung Sumerernas envåldiga härskare. Och jag har härmed eh, ingått ett förbund med dessa då vassaller eller underförstar. Så att eh, de, eh, och, och, eh, och det är jag som har makten och jag, det är jag som gör det här. Och sen så säger han så här, en historisk prolog baserat på, 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 på den, vad Gud har gjort genom våra nationer och så vidare. Så, 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 så har jag den här auktoriteten och sådär. Och sen så, så lägger man upp villkoren eh, att, att eh, om, om ni gör så här så gör jag så här. Om ni står med mig så kommer jag eh, stå med er och sådär. Och sen så den här deposition, det är inte det att man lägger en tia var utan att det handlar om att, att man skriver, man, man gör en, någonting som ett bevis så att man kan eh, veta om och komma ihåg att man verkligen har tecknat det där förbundet. Och då gör man en sån där grej till exempel. Man gör något för att inte glömma bort. Man, har, man kan ta på det för att komma ihåg. Vi har faktiskt ingått ett förbund och här har vi tecknet på det här förbundet. Och sen så har de ofta en lista vilka vittnen på det där. Och sen i slutet står det så här. Om, vi bara, om ni bara är det här kontraktet då kommer det bli svinbra. Men om ni inte gör det så är det rökt. Då, då kommer jag döda er eller någonting. Så att det är verkligen... Välsignelser om ni gör det, men om det inte är det så blir det riktigt illa. Så ungefär så ser det ut. Och vi kan se eh, lite grann av samma sak eh, när, när Gud upprättar förbundet med, med Mose. Eh, så här står det lite kort. Det här är från andra Mosebok. Ni känner till kanske en del av det som är kristna att förbundstanken är superviktig i Gamla testamentet. Att vad som är grejen med Israels folk och vad det är som är grejen med gamla testamentets skrifter är att Gud har faktiskt gjort en sån här grej, upprättat ett sånt typ av förbund, tvåpartsavtal med ett folk här. Och det är superviktigt, själva grunden kanske man kan säga till och med, till hela deras identitet, hela det judiska folkets identitet. Utan att de är jättemycket bättre än någonting sånt där, utan att det där förbundet är någonting som var en fruktansvärt bra deal för dem, om ni förstår vad jag menar. Gud, som var den envålde härsken, valde att ingå ett förbund med dem. Och det känns ibland som att från Guds part så kanske det inte var en superbra deal. <laughs> för att de missar hela tiden och, och missbrukar sin part av förbundet. Och det sker om och om och om igen. Men Gud säger, om än ni... Man måste göra det. Om än ni har ballat ur så står jag fast vid mitt förbund. Även om ni är så. Så det här är, jag har, jag har skrivit under på det här. 
att eh, för jag står kvar. Eh, från från Isens folk var det en fruktansvärt bra idé. Eh, eh, deal egentligen. Att, det, att, att de får del av Guds välsignelse om, eh, som, som en resultat av det här förbundet. Men det var ändå eh, så att det var villkorat och det var ganska likt den där eh, beskrivningen av vad förbund brukar vara. Först står det så här, det här är från eh, andra mosebok 24. Att eh, Mose, när Mose kom underrätta folket, det här är alltså när han var uppe på berget och när han fick tio guds bud och allt det där. Det är viktigt att komma ihåg när man tänker på tio guds bud och allt det här att det är egentligen inte frågan om en abstrakt moralkod i första hand som, som Mose fick av Gud. Utan han fick ett erbjudande om en, en relation, ett, ett förbundsrelation. Det var egentligen det han kom ner med. Inte så mycket en abstrakt lag och det är otroligt viktigt. För det, det tar vi med oss här när vi ska fundera över vad det innebär för oss att leva i en förbund med Gud att det inte handlar om abstrakta lagar eller teologier i första hand men det var i alla fall den scenen när han kommer då ner så berättar han om underrättar han folket om vad Herren hade sagt om alla hans stadgar svarar och om alla hans stadgar då svarade alla med en mun då svarade folket på det här allt vad Herren har sagt ska vi göra Sen skrev Mose ner allt vad Herren hade sagt. Vi tänkte på den här förbunds, ni vet, som vi har lärt oss nu. Eh, tidigt nästa morgon byggde Mose ett altare nedanför berget. Reste tolv stenstoder för Israels tolv stammar. Därefter gav han några israeliter uppdrag att offra brännoffer, slakta tjurar och gemenskapsoffer åt Herren. Mose tog hälften av blodet, hällde i skålar och hälfte säkert på altaret. Vad har det här med något att göra, tänker ni? Snart vet vi det så tog han förbundsakten och läste upp det för folket. De sa, vi vill göra allt vad Herren har sagt och lyda honom. Mose tog blodet, stängde det på folket och sa, må detta blod bekräfta det förbund som Herren har slutit med er på grundval av alla dessa befallningar. Och Mose Aron... Nadab och Abihu och 70 av Israels äldste gick upp på berget. De såg Israels Gud. Och under hans fötter var ett golv av safir. Och liknar själva himlen i klarhet. Han lyfte inte sin hand mot de främsta i Israel. Lyssna på det här. Älskar det här med De skådade Gud. Och de åt och drack. Så, så eh, inom ramen för den här förbundstiden eh, så var det måltid. Eh, när man liksom firade det här avtalet, det här förbundet då. Eh, Okej, okay. nu var vi klara. Det här är ungefär vad förbundet är. Eh, och den här texten som vi egentligen ska hålla på med nu, Johannes 15, det är ju det är en del av, av, av det som är en del av era biblar, om ni har typ 2000 eller någonting, beroende på vilken översättning ni läser. Då kallas det avskedstalet. Jag vet inte om ni känner igen det, men 14, 15, 16, 17, sådär. Eh, men eh, det är placerat i, i Johannes evangeliet precis i anslutning till den här sista måltiden. När det var, skulle vara påsk. Det är kapitel 13. Samlar Jesus sina lärjungar och eh, ska äta påskmåltiden. Och eh, precis som vi läste när vi firar nattvarden så är det här tillfället apropå förbund då. När, när Jesus säger att eh, anknyter till påsken och säger att det här är... I kväll så upprättar jag ett nytt förbund med er. Genom mitt blod. 
Och i den här måltiden blir festmåltiden motsvarande de här 70 äldste och gänget som är uppe på berget och käkar med en gul efter Mose där. Motsvarande grej här, nu äter vi och, och dricker av det här och cementerar, trycker fast att vi har ingått ett förbund med varandra genom mitt blod. Så, och, och direkt efter det här talet, så att det här talet kan man se i anslutning till hela den där förbundskvällen då. Direkt efter talet är slut, eller egentligen så är det först ett tal. Jag vet inte om ni läste men helheten, men att först, han vände sig till Jesus, till sina lärjungar sen och säger det. Vi ska inte vara oroliga. Istället är det skönt att se när man funderar så här. Ta det lugnt. Det kommer bli bra. Var inte oroliga. Tro på Gud. Tro på mig. Jag har berättat plats för er. Det kommer hända grejer med mig. Jag kommer försvinna. Och så han läcker ut dem. Men han säger att var inte orolig. För det här är för det bästa för er. Och sen så berättar han vad som ska hända. Så går han igenom det. Sen så kommer vi in i vers 15 där vi är. Och säger att det här ska ni komma ihåg nu. Att, att vi, apropå alla de här orden då. Vi är, vi är ett. Vi, vi är sammanhållning. Vi hänger ihop. Ni är rotade i mig. Vad som än händer. Ingenting kan skilja er från er och så vidare då. Sen slutar vi med eh, talet med att, 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 att eh, Jesus som motsvarar då, eh, ena parten i det här förbundet. Han vänder sig till sin far och börjar be för oss, den andra parten. Så först har vi fått en väldigt, väldigt bra del. Han säger, förbli bara i mig eh, så kommer jag för vi kommer flytta in i er med min ande. Jag kommer inte lämna er som föräldralösa. Jag kommer vara med er. Och jag har bestämt att ni ska bära frukt. Det kommer gå bra. Så att vi har fått en bra del. Och sen så vänder sig till fadern och ber för oss ett helt kapitel. För den andra parten. Och de fattar vad det är. Fattar den här grejen. Att de har gett om din härlighet. Måtte de hålla sams och vara ett. Och älska varandra. Och älska världen. Jag ber för dem. Och jag ber inte bara för dem. Utan deras barn. Alltså deras barn. Barn. Och hela vägen till Helene Lund. 2000 år sedan. De ber jag också för. Att de ska komma ihåg hur bra det här är. Och så vidare. Så att, så att ena parten är super på att det ska bli bra. Den andra parten om man säger. Eh. Okej. Okay. Nu ska vi sluta snart faktiskt. Jag hade tänkt vi ska be också. Men eh. vi är i förbund med Gud. Jesus har upprättat ett nytt förbund med oss. Ett förbund innebär ju att det är två parter som samverkar och som vi lärt oss nu. Ett förbund kan aldrig vara ensidigt. Utan att förbund har alltid två parter. Vi ska komma tillbaka till den här texten när Jesus säger massor saker som jag pratar om det här med symmetrin i texten att jag gör det här. Och ni gör det här. Om ni gör det här. Då gör jag det här. Om ni inte gör det här. 
Hur kommer det här hända? Så att han lägger upp det som ett förbund. Eh, på samma sätt som att, att, att det finns en part. Och så är det. Eh, ett förbund kan aldrig någonsin förstås abstrakt. Eh, jag ska visa en bild som kommer ätsa sig fast i era minnen. Eh, på det här tror jag sen. Vad det är skillnad på ett kontrakt och ett förbund. Men eh, jag försökte läsa Johannes Amelut mot med den här listan som vi pratar om. Den här gamla forntida förbundstanken så. Att om du tänker i Johannes evangeliet och försöker fundera på det i ljuset av förbundstanken så kan man säga så här att den här första tituleringen i Johannes evangeliet så finns det sju tillfällen. Är det en slump att det är sju? Kunde det varit åtta eller sex? Tror jag inte. För det är så fullt med sju tal i Johannes. Sju gånger säger Jesus här Jag är Livets vatten eller jag är den sanna vinstocken. Jag är, han titulerar vem han är, vem som är den parten. Den historiska prologen är att som man säger att jag är er Gud. Jag är det levande eh, vattnet, jag är vinträdet och jag är den som befriar er genom mitt blod. Jag tar er och jag kommer att äh, 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 insitta en nytt förbund. Jag är den som räddar er. Jag är den nya Mose. Jag är den som för er ut ur Egypten. Den som befriar er. Glöm aldrig bort det. Jag bevisar mig att den jag är. Och det är jag. Och det är mig som ni... Äh, det, ni kan lita på mig baserat på vad jag har gjort för er. Om man säger så då. På samma sätt som Jesus... Som, eller som, som Gud säger i gamla testamentet. Jag är Gud... Den Gud som befriar er ifrån Egypten. Glöm inte bort det. Det är ju jag. Så därför så, så försäkrar jag er om att jag som kunde göra det här. Jag kommer stå fast vid mitt förbund. Och Jesus säger, han läcker till och med i Johannes 15. Han säger så här, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. De visste inte vad som skulle hända där. Jag bevisar min kärlek för er. Jag ger mitt liv för er. Ni kan lita på mig. Vi har en historisk prolog. Eh, avtalets villkor. Det ser så tydligt när Jesus säger Jag ger er ett nytt bud. I början står det att nåden, eller lagen gavs genom Mose och nåden gavs genom Kristus står i kapitel 1. Här säger han att, att eh, jag ger er ett nytt bud. Det som gäller i det här kontraktet, i det här förbundet det är älska Gud. Och älska varandra. Det här är budet. Det här är avtalet. Om ni älskar mig. Bla 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 bla. Om ni inte älskar mig. Bla 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 bla. Och den där depositionen. Tecknet är nattvården. I förbundet. Kom ihåg, för att komma ihåg det. Ät och drick. Så att ni aldrig glömmer bort det här förbundet. Det här går att ta på. Det var det vi gjorde här idag. Eh, eh, lika sant som att vi gjorde det här lika sant så står förbundet fast ingen abstrakt grej det här vittneslistan kanske tycker att det här låter squeezed och lite squeezed är det, för det här är egentligen ingen vittneslista men däremot är det i eh, eh, hela Johannes evangeliet handlar om att, att vittna om vem Jesus är och för att vi ska finna liv i hans namn för att den pekar tillbaka så gott den kan det vill vara ett vittne för vem Jesus är och välsignelser och förbannelser. Det här är märkligt. Men det här finns massor av sådana grejer i Johannes evangeliet. 
Man säger motsatser. Han pratar om mörker och ljus. Han pratar om död och liv. Och i, i våran text så, så säger han ju så här att den som förblir, han kommer bära frukt. Men om ni inte gör det, då huggs ni av. Vissna ner och dör. Om ni inte eh, eh, håller fast vid er del av förbundet. Det, det är ju den läskiga sidan av det. För han säger att om ni inte förblir i mig, då kommer ni torka ihop och dö. Så jag ser egentligen hela förbundet, he, hela, eh, hela förbunds, eh, vad säger man, processen, principen i, 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 i bild här. Så vi har, vi är, vi står i den typen av relation till Gud. Och det kan låta, eh, det kanske kan låta läskigt, men... Det här med framförallt besinnelser och förbannelser. För att jag minns att det, det är inte är roligt, eller jag tycker inte att det är den roligaste sidan av det. Samtidigt så säger så är det så att, att Jesus säger, stå fast vid mig, förbli mig. Då kommer jag förbli er. Men om ni inte förblir i mig, då kommer det här ske. Så att det är alltid två parter. Och, och, och varje, var part har sitt att göra. Och vi var inne på det förra gången lite kort bara. Att vår part, vad är det då egentligen? Vad är det vi ska göra egentligen? För vår trogna Gud. Ska vi liksom pre- presentera ett fantastiskt liv med fullt med fantastiskt smarta och duktiga grejer? Eller vad är det, vad är det, vår, vad är det vår sida av kontraktet består i? Ta inte fram den nu, utan att vad, vi tar ju minnet, vad var, det vi skulle, vad var det vi skulle göra nu igen? Säg ut bara där ni kommer ihåg. Förbli i honom. Andas in, andas ut. Andas in, andas ut. Ja, just det. det sa vi förra söndagen. Bära frukt. Ska vi bära frukt? Älska varandra, det var det också. Älska varandra som vi gör också, ja. Det där med frukt är lite intressant, för att vi kunde ju inte bära frukt, samtidigt som. Eh, utan att om vi förblir i honom, då kommer vi bära frukt. Det är snarare en följd av, ser jag i alla fall, en, en villkor i vårt förbund. Att för att vi ska... Och hålla ihop förbundet så är det viktigt att ni presenterar frukt till mig och offrar det. Eller hur man ska säga. För det är ju faktiskt inte det han säger. Han säger att vi ska förbli i honom. Han säger att vi ska förbli i hans kärlek. Eller han säger också att ni ska älska varandra. Innan det så säger han så här att eh, när han tecknar det här förbundet med lärarna och säger att eh, Eh, när det måltid så, så klär, han, klär han av sig eller klär på sig kärnakläder och tvättar lärjungarnas fötter och betjänar dem och säger så här att ja, eh, ja, nu, nu när jag har gjort det här mot er så som jag har älskat er och tjänat er så ska ni också älska och tjäna varandra så att, att älska som han älskade är en del av förbundet men det är snarare så här att eh, det, det här ligger en symmetri att, att Gud älskar oss och på ett symmetriskt sätt ska vi gensvara, om man säger, med kärlek tillbaka till honom. Men, okej. Okay. Så vad vi ska göra alltså är, har ni några mer förslag, förresten?
älska och förbli i Gud. Du kan tjuvkika på tänksen kanske. Nej, det gör vi inte. Det är fegt. Så som fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar eller förbli i min kärlek. Det är vår del av det. Jag vet inte om ni brottas ibland med det här med era relation med Gud. Att vad begär du av mig egentligen Gud? <laughs> är jag verkligen en bra kristen? Om ni förstår det då. Är jag tillräckligt andlig? Jag tänker när ni kommer till kyrkan då. Har jag gjort vad som förväntas av mig? I förhållande till Gud. Är det någon mer än jag som någon som kan fundera på det ibland eller? Inte Ingmar, han, han vilar Vilar sig genom livet Han vilar sig i form ja. Jag tror att det är supervanligt Jag tror jättevanligt Och alltså, den elaka kusinen Till det här, det är ju Det dåliga, andra dåliga självförtroendet Och eh, självfördömelsen Som säger att Jag har nog absolut inte gjort det som krävs jag ligger på minus så in i Norden, både till Gud men också till resten av församlingen här. Jag har inte förblivit i gemenskapen, jag har inte varit här på fem veckor. Jag står i skuld till resten av församlingen och Gud, för han gillar mig säkert inte. Och så vidare. Den där biten. Jag tror att det är en jätteviktig del. Och ibland går vi baklås, men att vad jag tror att, eller vad som stod fram för mig idag, det är Alltså vad handlar det här om egentligen? Att vara i förbund med Jesus med Gud. Vad menar om man läser den här texten? Jämför det med några andra krångliga avtal. Det här är inte speciellt krångligt egentligen. Det handlar om att förbli i Gud. Eftersom, säger han, det läste vi förra veckan. Utan honom så kan vi faktiskt inte göra någonting. Vi har inte det som krävs. Så att här har vi en enorm asymmetri, om ni förstår, i vårat förbund med Gud. Ena parten har all makt. Det är Gud och inte vi. Pew, säger jag. Den andra parten, som är vi då, har inte det som krävs för att bära frukt. Det känns som vi är ju på den bra sidan av det här avtalet då. Är det inte så? För att vi har inte det som krävs. Men han har det som krävs för oss. Och han är villig att ge av sig själv till oss. För att vi ska klara av det. Och han är så villig så att han ber för oss också. Att vi ska... Göra vår del. Som är ingenting annat än att förbli i Guds kärlek och inte gå någon annanstans. Att stanna kvar. Att förbli i Gud. Och hämta styrkan från honom där. Det är det som är vår del av kontraktet. Att inte gå någon annanstans. Egentligen är det har ett namn i Bibeln. Det är avgudadyrkan. Egentligen. 
att vi ska inte ha någon annan gud än en gud. Utan, eh, det är det som vi kallar det att ha bara en enda gud och ingen annan gud. Mer kräver inte gud av oss. Men å andra sidan, har vi, eh, eh, förblir vi bara i det enda enkla inför gud så kommer vi att välfra. Men de här, det finns, innan vi börjar be här nu då, så ska jag säga att, att folk har tänkt på det här, alltså den här asymmetrin och symmetrin och vår del och del, hur, hur det egentligen funkar. Och i öst, östkyrkan, i den ortodoxa kyrkan, så pratar man om det här i, och de kallar det synergi. Har ni någon gång ställt er den här djupt filosofiska frågan och teologiska frågan så här om eh, förhållandet mellan den allsmäktige guden som kan göra allting och människans fria vilja är någon som någon gång har tänkt på det? lite klurig fråga kan man säga man sitter och löser på det då att, är det så att gud är allmäkt då, då kan inte jag göra någonting då, eller? Och, och kan jag påverka det då, om nu gud är allsmäktig och så kan man sitta där och fundera över det där. Och vet inte vad är Guds del och, och vad är min del och sådär. Och, och i, i Nortodoxa kyrkan där går inte läsa allt det här. Men att, att, så pratar de om att det här, du, du kan liksom inte själva frågan där är fel ställd egentligen. Han säger, så här säger Vladimir Loski som är, är, är uttolkaren av det här för alla oss som inte är öst. Kristna. Han säger att den österländska traditionen skiljer aldrig mellan nåd eller frivilliga utan ser dem som samtidiga. Och ena är otänkbart utan den andra. Det är liksom som en paradox som, som är i den här Johannes 15 att han säger att utan mig kan inte göra någonting. Ingenting kan ni göra. Samtidigt säger han att ni ska lyda mig, älska mig och förbli mig. Han säger två saker samtidigt. Det finns, ett, det finns villkor, men det finns också en maktlöshet. Det finns en, det är en spänning här i. Men han säger båda grejerna. Utan mig kan ni inte göra någonting. Men ni har en part att göra, och det gäller att ni gör. Annars så kommer ni förtorka dö. Men det handlar inte om förtjänst, så det här. Synergi mellan två viljor, den gudomliga och den mänskliga. En samstämmighet i vilken nåden får utvecklas mer och mer och bli människans egen och förvärv. Eh, jag ska inte prata så mycket mer om det, men att i den kristna, li- eh, kristna livet, och om ni har lyssnat på Norbert till exempel, vår eh, eh, andliga vägledare här kan man kalla det i församlingen, eh, så brukar han ibland prata om att det finns liksom den andliga disciplinen, den andliga formandet. Det handlar om att vi ska göra vissa saker, vi ska tränas. Att vi har en part att spela i, i vår andliga växt. Att om vi praktiserar vissa saker så kommer vi få se vissa saker. Och det är väldigt mycket lite Jesus snackar om i Johannes 15. Om att förbli. Och det är tricks och, och övningar för att förbli i Gud. Som Norbert brukar försöka lära oss i. Hur kan man göra det? Det finns tekniker. Det finns enkla sätt för att disciplinera sitt liv. För att göra sin part. För att inte glömma bort Gud. Det blir, det blir nog min sista del sen. För de här disciplinerna, hur, hur, hur kan vi om vi som vill förbli då hur ska vi, kan vi hjälpa kan vi strukturera upp våra liv så att vi förblir i Gud, kan vi, kan vi göra något konkret 
för att inte glömma bort det. Men innan man kan göra det känns det som att, att vi måste komma förbi den här problemet som vi många av oss har. Att vi brottas med det här dåliga självförtroendet och vi tror att, att det finns en deal, en deal är mycket sämre. Vi tror att dealen är mycket sämre än vad den egentligen är. Vi tror att dealen är att bara vi ber tillräckligt mycket och är tillräckligt duktiga kristna så kommer det bli bra, då kommer vi bli bra kristna. Att det är så vi förtjänar Guds nåd eller Guds kunst eller någonting. Och den måste vi förbi, för den stämmer inte. För Gud har redan ändrat oss. Och det är mycket bättre än så. Vi behöver inte prestera det. Som vi inte vet att Jesus älskar oss och Gud älskar oss som vi är. Först. Då kan vi hamna fel i hela det här snacket med andlig disciplin, andlig vägledning. Och då blir snacket om att förbli i Gud ett krav. Ungefär som när vi pratar om personlig andakt. Åh nej, mitt dåliga samvete. Ska vi ha en handuppräckning vem som har ett blomstrande andaktsliv i det här rummet? Det är typ ingen som är så taggad på att räcka upp och berätta hur det egentligen är. Eller hur? Det, det, det ligger och gnager där för många av oss. Och vi, kommer i, vi hamnar i ett baklås som jag tror att det är viktigt att vi kan låsa upp helt enkelt idag. Så här, av den här bilden hade jag funderat på det där. Vad är det för skillnad på ett kontrakt och ett förbund egentligen? Att ett kontrakt har två parter, att du skriver under så här. Det ser ganska likt ut att om så här är kontraktet. Så här är det, om ni gör det här, så här måste vi göra, annars är det utanför kontraktet. Och man skriver på och båda är överens om det. Det är ändå ömsesidigt. Att eh, vi håller oss inom det här. Då blir alla glada och nöjda. Annars så är det fel. Och vad som håller den samman i det där, eh, är, det där är ju en slags eh, ett avtal eller någonting. Jag försöker fundera på vad det är som gör att man vill stå fast vid ett avtal. Varför? Eh, menar, om ni har ett hyresavtal och det du säger att det ingår trappstädning eller någonting. Vad är det som får er att inte vilja bryta avtalet? Om ni förstår. Vad är det för någonting? Kan ni beskriva det? Jag fattar inte vad det var riktigt. Det känns som ansvar eller någonting. Eller? Eller vad tänker ni? Decency på något sätt. Rätt ska vara rätt. Vi har kommit överens. Jag vet inte vad det är. Men någonting är det igen som kickar in som säger att du ska, du ska hålla vad du säger. Den delen är inget fel, men om vi pratar om ett äktenskap så pratar vi om till exempel det typen av förbund. Då pratar vi om något mer än så. Eller hur? Och det Jesus beskriver att, att vi ska förbli hans kärlek och hans kärlek ska förbli oss är definitivt mycket mer som ett kärleksförbund än ett avtal. Samtidigt är det så att eh, det finns i mitt fall en ring här. Motsvarar nattvarden. 
Jag har ingått ett förbund med min fru. Och det finns en hård sida av det. Om ni förstår vad jag menar. Konkret. Så här är det. Jag lovat det här. Men det är ju inte bara ett affärsavtal vi har. Om du tar disken så tar jag soporna. Samtidigt är det så här att det kan ofta vara så att ja, nu banner men du tar disken och sånt, du vet. Att det finns en hård tid av ett äktenskap också. Att handlar om inte att alltid bara känna och hitta dit utan att det finns en överlåtelse som är hårt som också så här, så här är det. Jag bestämmer skit samma vad jag känner nu. Jag ska stå fast vid det. Men det är alltid någonting mer än så. Och för att, att, att förbli i varandras kärlek är något mer än att bara eh, lyckas klara hålla sig inom kontraktet de förstår. Och den typ av relation som Jesus som vill ha är betydligt godare än så. För han säger att det här säger jag för ditt eget bästa. Det här säger jag för att jag vill att, att min glädje ska vara i er. Det är mer än att bara hålla sin sida av kontraktet som Gud vill. Han vill mer än så. Han vill att vi ska vara glada. Det är därför han säger, han säger så här. Det här säger jag för jag vill att min kärlek ska vara i er. Har ni tänkt på att Gud vill att hans kärlek ska vara i oss. Han vill att vår glädje ska bli fullkomlig, står det. Han är inte bara en hyresvärd i vårt liv. Utan han är en, en Gud som vill vårt bästa och vill eh, visa sin kärlek. Vill att hans kärlek ska förbli i oss. Han vill att vi ska vara glada. Han vill att vi ska vara fyllda av liv. Och att vi ska bära frukt. I hans kärlek som ett resultat av att vi älskar honom. Den typ av deal har han tecknat med oss. Och han ber för oss för att, vår, att, att hans glädje ska vara i oss. Att hans kärlek ska vara i oss. Att hans frukt ska vara i oss. Det är en grym deal. Det är en bra deal. Och det är det han vill, säger han. Det är därför jag säger att du ska förbli mig. Det är därför att går ni till andra gudar, de kommer utnyttja er. De kommer förstöra era liv. Men jag har kommit för att ni ska få liv i överflöd. Det är det han vill med det här. Han har en helt sjuk inställning för att vara människa. Han vill ge av sig själv till oss. Det är därför han vill att vi ska förbli i honom. Tycker det är jättebra nyheter där. Och vår kallelse är att, att helt enkelt förbli i hans kärlek det här året nu. Och han begär inte egentligen mycket mer av oss än att vi ska vara i en position där vi kan få ta emot hans kärlek, hans glädje och hans liv. Och att, han, och att hans frukt ska växa i oss som ett resultat av det. Det är det han vill alltså. Det är det han, vad han säger till Stockholm in i början av det här året. Förbli min kärlek. Så kommer jag förbli i er. För att jag är glädje ska vara, till full, ska vara full. 
Han vill att vi ska vara glada. 